0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL Soir, très très heureux de vous retrouver c'est parti pour deux heures d'infos mais comme nulle part ailleurs parce qu'on s'occupe de tout, vous allez apprendre plein de choses et vous allez vous amuser qui plus est, il faut dire que je suis bien entouré à mes côtés Marion Calais, Cyprien Cini, Louis Baudin, bonsoir les amis
0: bonsoir
2: à tous,
1: alors ce soir au menu de l'émission, entre autres, la chaleur, les orages Silvio Berlusconi Carmen et l'incroyable sauvetage des enfants perdus dans la jungle du
2: grand cinéma donc à 18h15 avec un film magnifique et
1: Carmen, l'opéra de Bizet mais revisité sur grand écran par le danseur étoile Benjamin Milpied il est désormais cinéaste et il sera avec nous à 18h15, son film sort mercredi et tout est beau les lumières, les musiques, les acteurs
2: autre rendez-vous 18h40 avec cette histoire qui donnera sans doute un film d'ailleurs
1: oui on va défaire le monde et Cyprien on va défaire l'incroyable sauvetage de ces enfants qui étaient perdus depuis 40 jours en Amazonie
3: absolument, on vous
1: emmène chez les huit autos, ces quatre enfants ont survécu 40 jours dans la jungle et viennent de cette ethnie amérindienne. Vous allez comprendre que c'est certainement ça qui les a sauvés. Au menu également, les frasques de Berlusconi et le monstre du Loch Ness, presque à sec. Alors pour l'heure, dans l'immédiat, votre journal pour tout savoir, à la une Marion.
2: Cette adolescente, 15 ans, touchée vraisemblablement par la foudre dans le Var alors qu'il venait de sortir de son collège. La mort de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans. Une journée d'hommage se prépare à Milan. Ce sera... Mercredi Et puis le match déclaré perdu pour Bordeaux après l'agression d'un joueur de Rodez sur le terrain lors de la dernière journée de la Ligue 1. Décision tout à l'heure de la commission de discipline de la Ligue de foot. Donc
1: Bordeaux reste en Ligue 2 et Annecy descendrait en National. On va y revenir. Louis, on évoquait les orages pour les prochaines heures. On reste sur cette configuration malheureusement. Orage et puis chaleur dans le Nord.
3: Exactement, ça sera encore plus marqué qu'aujourd'hui. Dans la moitié Nord, du soleil de la chaleur. Et dans la moitié Sud, encore beaucoup d'orage.
1: Et puis si vous avez chaud euh, chers auditeurs, alors vous n'êtes pas les seuls parce qu'on bat aussi des records en Sibérie, euh, notamment en Chine, euh, il y a des incendies géants au, au Canada. Est-ce qu'il faut y voir un emballement On se posera la question 18h30 avec notre spécialiste climat Virginie Garn. RTL Soir.
2: Le journal Julien Célier, Marion calais.
1: Pour leur donc direction, d'abord le Var où un adolescent de 15 ans a été frappé par la foudre.
2: Alors que le garçon attendait son bus au Bossé près de Toulon à Étienne Baudu.
0: Oui, il était peu après 15 heures. Le collégien de 15 ans attendait à l'arrêt de bus devant son établissement. Et il se trouvait en fait juste à côté d'un cyprès d'une dizaine de mètres de haut. C'est donc l'arme... L'arbre qui, qui a pris la foudre et par voie de conséquence l'adolescent. En arrêt cardiovasculaire, il a été secouru d'abord par des témoins. Heureusement, les sapeurs-pompiers se trouvent à quelques centaines de mètres et six d'entre eux ont pu intervenir très rapidement et le ranimer. Le jeune homme a été médicalisé et l'hélicoptère du SAMU-83 l'a transporté au centre hospitalier Lanval de Nice.
2: Précision signée Étienne Baudu.
0: RTL Soir.
1: En Italie, funérailles d'État et journée de deuil national prévue mercredi après la mort de Silvio Berlusconi.
2: Ancien président du conseil, mania de l'immobilier et des médias, patron de la Cémilan, connu aussi pour ses frasques sexuelles. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 86 ans. Bonsoir Olivier Bonnel.
4: Bonsoir.
2: Correspondant de RTL en Italie, Silvio Berlusconi, emporté par une leucémie.
4: Oui, une leucémie qui avait été publiquement annoncée au mois d'avril par ses proches alors qu'il était hospitalisé au Saint-Raphaël, et là où il est décédé ce matin. Une forme incurable de leucémie qui touche surtout les personnes âgées a donc emporté le Cavaliere de 86 ans. Sa dépouille a été transférée à la Villa San Martino d'Arcor au nord-est de Milan, son immense et fastueuse villa devant les grilles de laquelle se sont massées des centaines de personnes cet après-midi. Et les funérailles d'État auront lieu mercredi à 15h à la cathédrale de Milan sur une place qui devrait être noire de monde.
1: Est-ce que ce sera un hommage Unanime parce que c'était un personnage controversé, Olivier, de l'autre côté des Alpes
4: oui, et malgré le passé parfois sulfureux que l'on retient de Silvio Berlusconi le fameux bunga bunga, s'est démêlé avec la justice, malgré ses propos encore il y a quelques mois sur son ami Vladimir Poutine embarrassant l'actuel gouvernement tout le monde voit dans la mort de Berlusconi une grande perte pour l'Italie, lui qui incarna lui tout seul une success story à l'italienne, que ce soit dans la politique mais aussi dans les affaires ou bien sûr le football Giorgia Meloni a salué un battant et l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie, nous avons toujours été des adversaires mais l'on doit un grand respect un protagoniste de la vie politique italienne a reconnu la chef de l'opposition de gauche, Elie Schlein, et même le pape François, depuis son lit d'hôpital, a envoyé un télégramme de condoléances dans lequel il a salué, je cite, le tempérament énergique de l'ancien président du Conseil italien.
2: Et à l'étranger d'ailleurs, un hommage justement de, de Vladimir Poutine, le président russe, qui salue un vrai patriote. Et
4: puis hommage
1: aussi dans le, le monde du foot, parce que Berlusconi, c'était le Milan AC. Tiens, pour le président de la FIFA, Berlusconi, c'était un visionnaire.
2: Carlo Ancelotti, qui a joué et entraîné euh, son club dit avoir une reconnaissance infinie, le rôle et le dynamisme de Berlusconi, souligné aussi par l'ancien joueur Vikas Doraso, passé par Milan la saison 2004-2005.
0: Au début, je ne jouais pas du tout, donc euh, il avait fait passer le message à Ray Braida en disant oui, Doraso, on l'a fait venir, le français, là, mais il ne joue jamais. Et puis, euh, j'ai joué contre Lecce, j'avais 8 sur 10 dans l'équipe, c'était mon premier match titulaire à San Siro, et euh, il m'avait croisé à Milanello en criant devant tout le monde, Grande Doraso et c'est très étrange pour moi que mon président me parle comme ça devant tout le monde au milieu de tous ces grands joueurs. Et puis il y a aussi, euh, en tout début de, de saison, il était venu en nous disant, voilà, malheureusement euh, avec euh, le cumul des fonctions, j'ai plus le droit d'être le président du Milan, puisque je suis président du conseil, mais vous inquiétez pas je vais faire passer une loi qui m'autorisera être à euh, les deux dans, dans pas longtemps. On sait très bien qu'il était capable de tout en politique aussi. Euh, il était loin de mes convictions, mais bon, pour autant, euh, il est resté un grand président du club.
2: <rire> les souvenirs savoureux de euh, Vikash Dorasso après le décès de euh, Silvio ber Lusconi et puis on l'apprend ce soir Joe Biden, 80 ans, doit subir aujourd'hui une intervention dentaire. Il reporte une réunion avec le chef de l'OTAN alors que les inquiétudes sur son état de santé se multiplient ces dernières semaines.
1: Le gouvernement qui joue sa peau à l'Assemblée, épisode 17. Les résultats du vote sur une énième motion de censure déposée par la NUP seront connus ce soir.
2: Motion de censure déposée dans la foulée de la bataille de la réforme des retraites et défendue à la tribune tout à l'heure par la députée socialiste Valérie Rabault. La motion de censure que je défends aujourd'hui est celle qui doit mettre un terme à l'abaissement continu que vous infligez à l'Assemblée nationale depuis des semaines. Il n'est de secret pour personne que le gouvernement a fait pression sur la présidente de l'Assemblée nationale pour que ce débat n'ait pas lieu. En procédant ainsi, vous avez ouvert une voie dangereuse, celle de l'arbitraire, celle qui abîme l'état de notre pays a courageusement construit au fil des ans depuis la Révolution française. Après ces suggestions dénoncées donc par la gauche, dont Elisabeth Borne, la Première Ministre, a fustigé les postures.
4: Avec vous, nous vivons en effet des temps d'incohérence, j'en ai même bien peur des temps de démagogie. Des temps d'incohérence où ceux qui ont perdu deux présidentielles, deux législatives et ne disposent d'aucune majorité sur ces bancs prétendent être les seuls légitimes pour parler au nom du peuple.
2: Mais on suivra les résultats de cette motion de censure dans RTL Soir. Et puis plus 1,5% pour le point d'indice dans la fonction publique. Revalorisation au 1er juillet annoncé par le gouvernement au syndicat.
1: L'enquête sur le meurtre d'Iris maintenant à alan Esther dans le Morbihan le mois dernier. Après la mise en examen d'un suspect pour enlèvement et viol notamment, c'est son parcours à ce suspect qui est désormais passé au crime.
2: Oui, Mathieu Lopineau, vous avez au suivi aujourd'hui la conférence de presse du procureur de Lorient qui en a dit davantage sur le déroulement des faits et le profil du suspect.
4: Oui, le corps
1: partiellement dénudé de la jeune femme présentait des stigmates de traumatisme sur le visage et le cou. La victime a été assassinée sans doute après avoir été violée. Le principal suspect nie les accusations d'enlèvement, de séquestration et de viol. Et d'après le procureur de la République, le mis en cause se contredit et donne plusieurs versions « Quant
3: à la victime, il affirmait ne l'avoir jamais vue. Les analyses génétiques ont cependant permis de retrouver son ADN sous les ongles de la victime face à cet élément. Le mis en cause admettait finalement qu'il avait vu Iris et chargé par la porte latérale de son fourgon tout en affirmant désormais qu'il ne s'agissait que de lui venir en aide. L'homme mis en examen a déjà été condamné en 2015 à 9 ans de prison pour un viol, remontant à 2001.
1: Il est libre depuis juillet 2018. Dans un rapport des psychiatres datant de mi-mai, aucun élément n'alertait sur une possible récidive. Les enquêteurs tentent désormais de retracer son itinéraire depuis sa sortie de prison pour savoir s'il a fait d'autres victimes.
2: La précision signée Mathieu Lopinot,
1: La suite du journal, c'est dans un instant, dans RTL avec donc la décision de la Ligue de foot. Après l'agression d'un joueur de Rodez lors du match contre Bordeaux. Eh bien, match perdu pour les Girondins et donc une saison de plus en Ligue 2. A tout de suite sur RTL, on se retrouve dans
0: quelques minutes. Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. R
2: RTL Soir, Julien Cellier, Marion
0: Calais.
1: 18h10 et la suite de votre journal dans RTL Soir c'est donc Bordeaux qui paye ce soir après l'addition euh, après l'agression d'un joueur de Rodez lors de la dernière journée de Ligue 2
2: Décision cet après-midi de la commission de discipline de la Ligue de foot professionnel Eric Silvestro
5: Oui les sanctions sont très lourdes pour le club scapulaire l'atteinte physique volontaire a été retenue par la commission qui donne donc match perdu sur tapis vert à Bordeaux mais aussi le retrait d'un point ferme pour la saison 2023-2024 et la fermeture pour quatre matchs, dont deux fermes de la tribu sud du Matmut Atlantique. Donc Bordeaux reste en Ligue
1: 2, les Girondins grand perdant Il y a des conséquences pour les, les autres clubs On imagine que
5: d'autres clubs attendaient papillons. le résultat du match Tout à fait. Trois conséquences à retenir, Julien et Marion la montée de Metz en Ligue 1 avec Le Havre est actée le maintien de Rodez en Ligue 2 également mais cela condamne du coup Annecy à la descente en National. Pour Pierre-Olivier Murat, le président de Rodez, justice a été rendue. Ben, ben, moi, mes premiers mots vont euh, aller envers euh, Lucas Buades et, euh, et mes salariés, puisque euh, pendant une semaine, on a essayé de faire passer euh, Lucas pour un coupable euh, et notre club, euh, pour un club de voyous, alors que euh, c'est tout à fait l'inverse. C'est lui, euh, la victime, et notre club euh, qui sont victimes. Ouais, Lucas Bélez, c'est le buteur hein, du match lors de, de Bordeaux-Rodez agressé par le supporter Bordeaux donc en revanche Bordeaux a décidé de faire appel devant le comité national olympique et sportif français et Annecy réfléchit encore à sa réponse parce que le club qui est presque le plus condamné dans cette affaire c'est Annecy mmh.
2: Eric Silvestro, merci alors Eric, Louis, Julien vous avez voté vous sur le site rtl.fr eh bien, il faut moment. Hein. Il faut, en tout cas, c'est jusqu'au 20 juin. Vous pouvez choisir votre chanson française préférée entre Bachung, Céline Dion, Gainsbourg, Jean-Jacques Goldman ou Juliette Armanet, choisie par Jean-Alphonse Richard. C'est la fin!
3: C'est une révélation, je pense qu'aujourd'hui c'est la, la plus fantastique chanteuse française qui soit. Moi je suis de la génération disco, c'est une chanson qui donne envie bah, de sortir en boîte, mais c'est de la joie euh, totale. Alors il y a beaucoup de nostalgie dans ce qu'elle fait, Hermanet et là je trouve d'abord qu'elle a une voix extraordinaire, elle a sa griffe personnelle. Elle fait penser irrésistiblement à Véronique Sanson. Euh, c'est tout simplement la nouvelle Véronique Sanson. Il y a quelque chose qui se passe, c'est un phénomène. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté d'Armanet et de cette chanson qui est totalement euh, incroyable. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là, elle est formidable. Votez pour Juliette Armanet, il n'y a pas photo aujourd'hui, c'est la meilleure chanteuse française. Donc votez Juliette Armanet, s'il vous plaît
2: il l'avont très bien ouais, il Juliette en parle, bien. Ouais, il il en parle lui, hein. très bien bon, ouais, hein. <rire> <rire> jusqu'au 20 juin donc Exactement. sur RTL.fr et l'application RTL
1: merci beaucoup Marion, à tout à l'heure le temps, Louis, donc des orages on l'a constaté malheureusement dans le sud du pays et cette chaleur cette chaleur terrible dans le nord, Lille ville la plus chaude de France aujourd'hui
3: oui, 31 degrés, hein, effectivement c'est la ville la plus chaude bah, de toutes les villes hein, y compris dans le sud, alors c'est logique parce que dans le sud on a des orages méfiez-vous, en ce moment là je vois des échos assez forts du côté mmh. du Gard, juste à la limite avec le Vaucluse. Donc prudence encore ce soir euh, sur ces deux départements. Et puis demain, ben, ça recommence dans la moitié sud. ce sera plus tranché qu'aujourd'hui, La Rochelle, Genève. Au sud de cette ligne, Et eh ben, ça sera encore orageux, surtout en cours d'après-midi, avec un risque quasiment partout à un moment ou à un autre. Et puis au nord de cette ligne, là, ça va être l'inverse. On va retrouver un temps très sec, très ensoleillé, parce qu'il y aura ce, ce petit vent d'Est qu'on a connu, c'est un jour qui va revenir et qui va donc empêcher les orages de remonter jusque-là. Donc du grand soleil toute la journée, mais vous vous l'avez dit, encore de la chaleur, c'est dans le nord d'ailleurs qu'il fera le plus chaud, hein. on sera entre 25 et 30 degrés au moins dans la moitié nord, on sera un peu plus modéré si je puis dire dans le sud, parce on restera là bloqué autour des 25 degrés.
1: Merci beaucoup Louis vous connaissez le, le cocktail du soir sur, euh, sur RTL, il y a un moment pour s'informer et un moment pour se euh, divertir et bien dans un instant on va se divertir avec le danseur étoile star Benjamin pieds qui est notre invité, alors il est désormais cinéaste, son premier film va sortir mercredi, Carmen Carmen l'opéra, il revisite l'opéra, il nous emmène au Mexique, il nous emmène aux États-Unis. C'est un film absolument magnifique, grandiose, c'est du grand cinéma. Vous restez avec nous.
4: RTL soir.